0: Stühlinger, Kirchplatz, Daten, Zahlen, Fakten und Emotionen. So der Titel einer Veranstaltung, die gestern in der Hebelschule im Freiburger Stadtteil Stühlinger stattfand. Und sie fand statt natürlich im Rahmen eines von der PZ losgetretenen Hypes um eine vermeintliche riesige Unsicherheit auf dem Stühlinger Kirchplatz, wo die BZ und dann auch viele andere Bürgerinnen eine Gruppe unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge allein dafür verantwortlich gemacht hat. Ja, Radio Dreikland war gestern bei der Veranstaltung vor Ort und wie war die Stimmung?
1: Ja, die Stimmung war von Seiten der Veranstalterinnen zumindest erstmal etwas angespannt, sichtlich hörbar bemüht darum, die Emotionen, die schon im Titel genannt werden, nicht überkochen zu lassen. Die Bürgervereinsvorsitzende Daniela Ulrich ähm, sagte am Anfang, dass es schon vor einiger Zeit, vor noch nicht allzu langer Zeit eine andere Versammlung zum Stühlinger Kirchplatz gegeben, habe aber damals, sei eben dieses Problem noch nicht bekannt gewesen, was auch nochmal unterstreicht, was du eben gesagt hast, dass mit den Zeitungsberichten jetzt erst dieses Thema so aufgekommen ist und offensichtlich den BürgerInnen vor ein, zwei, drei Monaten noch nicht so ein Anliegen war. Doch vor einem Monat ging es schon los. Wir hatten vorab angefragt, Aufnahmen machen zu dürfen. Das wurde vom Bürgerverein abgelehnt mit den vielleicht auch verständlichen Argumenten, dass erstens dies eine Versammlung für Bürgerinnen und Bürger sei und diese gehemmt sein könnten, ihre Meinung zu sagen. Und zweitens, da die Tatsache von Aufnahmen vielleicht auch zu Wahlkampfauftritten reizen könnte. Und da wurden auch anwesende potenzielle Kandidatinnen Vielen um gemahnt, sich nicht so sehr hervorzutun. Doch vielleicht äh, kannst du noch was zur Stimmung im Publikum selbst sagen.
0: Ja, Kandidatinnen waren auf jeden Fall zahlreich vorhanden, zahlreiche Gemeinderäte und vielleicht angehende Gemeinderäte waren anwesend. Das Interesse war insgesamt aber riesig. Es waren schätzungsweise 120 bis 150 Personen dort anwesend in der Hebelschule. Zur Stimmung insgesamt Zahlen, Daten, Fakten steckt schon ein bisschen drin im Titel. Der Bürgerverein war sehr bemüht Emotionen zwar zuzulassen aber war sehr um eine sachliche Debatte bemüht und das hat sich dann auch ein bisschen wiedergespiegelt in den ganzen Äußerungen es war relativ sachlich das Ganze zwei, drei Äußerungen, die ich jetzt dem sehr rechten Spektrum zuordnen würde, gab es durchaus. Die waren aber deutlich in der Minderheit und insgesamt waren alle sehr daran interessiert, wie denn jetzt die Zahlen sind, wie man auch den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen helfen kann was es für Probleme an der Hebelschule gibt, wie da Lösungen aussehen könnten. Es war also insgesamt, ähm, hatte man vielleicht im Vorfeld auch dort äh, noch ja eine schlimmere, sage ich mal, eine mobartigere Stimmung erwartet. Das war dann aber erfreulicherweise nicht wirklich der Fall gestern.
1: Nee, du hast schon gesagt, es gab ein, zwei Ausreißer, aber die wurden sogar vom Publikum dann mit Ablehnung quittiert, mit spärlichem, äh, sehr spärlichem Beifall und zum Teil auch ablehnenden Äußerungen. Zum Beispiel wurde einmal gefragt, was denn um alles in der Welt auch Leute dazu brächte, ausgerechnet aus Ruanda herzukommen. Ähm, darauf wurde aus dem Publikum mehrfach gebeten, diese Frage nicht einmal zu beantworten. Und es gab die natürlich Aussage, auch Ruf nach Sicherheit.
0: Eine Aussage, die Aussage. Die Frage war dann noch, ob Herr Harry Hochuli der Polizeisprecher, der da vor Ort war, ob er nach Nationen die Straftaten einteilen konnte. Ja. Darauf sollte dann nicht geantwortet werden. Die Aussage, was ein Mensch aus Ruanda denn hier macht, die wurde mit riesiger Ablehnung auf jeden Fall quittiert.
1: Ja, und diverse Rufe nach Sicherheit gab es natürlich auch, aber eben nicht allzu viele. Was es gab, waren einige besorgte Bürgerinnen und Bürger, die meinten, sie haben Angst, ihre Kinder über den Platz laufen zu lassen oder jemand sagte, seine 80-jährige Nachbarin sorgt sich, was dann irgendwann mit der, von der Polizei damit beantwortet wurde, dass eigentlich sehr alte Menschen mit nur sehr geringer Wahrscheinlichkeit äh, Gewaltdelikten, schweren Gewaltdelikten von jüngeren Menschen ausgesetzt sind.
0: Ja, Zahlen, Daten, Fakten, Zahlen und Daten. Dafür war laut Bürgerverein erst einmal die Polizei zuständig, diese zu übermitteln. So hatte dann auch einen hohen Redeanteil der Polizist Herr Harry Hochudi vom Polizeirevier Nord, und äh, der gab erstmal die polizeiliche Kriminalstatistik zum Besten. Und Überraschung. Da kam wie auch Radio Dreieckland schon mehrfach berichtet raus. Nein, die Straftaten sind jetzt nicht äh, plötzlich riesig angestiegen, die Gewaltverbrechen sind sogar zurückgegangen.
1: Genau, die Rede ist da vor allem von schwerer und gefährlicher Körperverletzung. Also gerade das, was sehr gehypt worden war, das ist deutlich zurückgegangen. Da konnte man aus der Statistik einfach beim besten Willen nichts anderes rauslesen. Herr Hochuli sprach trotzdem von einem leichten Rückgang, aber das ist ein Rückgang ist, musste auch er zugeben, wenn er auch später aus Versehen dann doch irgendwie von einem Anstieg sprach. Aber das ist vielleicht ein Versehen gewesen.
0: Ja, und zu den Zahlen hat, wie Radio Dreikland auch schon einmal, glaube ich, berichtet hat, auch Herr Hocholi dann gesagt, dass die Zahlen teilweise auch höher wirken, als dann wirkliche Vorfälle sind. Das liegt daran, dass bei einer Schlägerei, bei dem eine Person angegriffen wird und die zurückschlägt, dann gleich natürlich zwei Vorfälle praktisch vorliegen. Deshalb sind diese Zahlen oft auch sehr hoch.
1: Ja, und es wurde auch noch ein bisschen genauer über die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge gesprochen. Wegen der aktuell diskutierten Delikte, wo es sich wohlgemerkt vor allem um Diebstahl handelt, teilweise um ähm im um räuberischen Diebstahl auch sind äh, wird im Momentan gegen 38 Personen ermittelt. Herr Hochuli spricht auch da schon wieder ungerührt von Tätern, aber es handelt sich natürlich um Tatverdächtige und davon sitzen zehn in Haft, auch das noch Tatverdächtige, es gab ja noch keine Urteile, und genau, und in Haft genommen wird man zum einen, das wurde auch nochmal klargestellt, wenn es sich um schwerere Straftaten handelt, aber zum anderen auch einfach, wenn es sich um wiederholte Straftaten handelt, und das gibt es da wohl auch, also wer versucht, achtmal versucht, ein Handy zu klauen oder eine Flasche Parfüm aus dem Drogeriemarkt, dann landet der auch in Haft, also, 10 Verhaftungen heißt noch kein Raubüberfall und ähm, von diesen 38 sind auch nicht alle diese unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die jetzt in städtischer in, oder in, in, in Opu unter der Verantwortung der Stadt sind oder in Anschlussunterbringungen als unbegleitete Flüchtlinge. Ähm, 27 davon sollen allerdings tatsächlich zu den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gehören, die jetzt wohlgemerkt verdächtigt werden, der Diebstelle verdächtigt werden.
0: Ja, gegen zwei weitere sollen Haftbefehle vorliegen, die sich auf der Flucht befinden aktuell. Dann wurde aber auch, denke ich, richtigerweise festgehalten, was ganz wichtig erscheint, dass vier Fünftel der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in Freiburg überhaupt nichts mit dieser Gruppe, die jetzt dort öfter mal aktiv geworden ist, zu tun haben. Und was ganz wichtig ist, diese Gruppe spürt schon jetzt die Folgen der BZ-Berichterstattung.
1: Ja, es wurde erwähnt, dass sich teilweise nordafrikanische unbegleitete minderjährige Flüchtlinge oder überhaupt unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sich nicht mehr trauen, sich als solche zu outen in der Öffentlichkeit, weil sie eben Angst haben, um das Ansehen oder vor den Ressentiments, die nun wach geworden sind.
0: Was dann natürlich der ja immer geforderte Wille zur Integration, die immer geforderte Integration sehr erschwert, wenn diese Personen dann sich eigentlich auch gar nicht mehr trauen, in der Öffentlichkeit in Erscheinung zu treten, gar nicht mehr trauen zu äußern, warum sie vielleicht auch psychische, schwerwiegende psychische haben und damit zu kämpfen haben.
1: Ja, da war vielleicht noch die Wortmeldung einer Betreuerin in einer Pflegefamilie für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ähm, recht wichtig. Sie hat zwar auch verschiedene Schwierigkeiten klargemacht, die sie mit der Situation hat, aber sie hat auch noch mal, ähm, besonders betont dass es schwer ist, auch so klare Linien zu ziehen, wie sie zum Teil auch vom Erziehungsleiter des Christophorus-Werks gezogen werden, vielleicht ein bisschen in Notwehr gegen diesen Diskurs, aber trotzdem, da gibt es einerseits die bildungsbeflissenen Eingliederungswilligen und zum anderen die, die alle Angebote ablehnen, die sich dem entziehen, die nicht ansprechbar sind. Die Betreuerin aus der Pflegefamilie hat klar gemacht, dass ähm, es zum Beispiel viele junge Flüchtlinge gibt in dieser Gruppe, die Analphabeten sind, die nie eine normale, also ein nach oben deutschen Maßstäben normale Schule besucht haben, sondern zum Beispiel nachts eine Koranschule, hat sie gesagt, die sind weder gewohnt, früh morgens in die Schule zu gehen, noch äh, normal, äh, wie hier üblich, lesen, schreiben, rechnen, einfach so zu lernen. Und die müssen sich daran gewöhnen oder eben sie sind so traumatisiert, ähm, dass sie den Tagesablauf nicht auf die Reihe bekommen. Und daher, wenn jemand nicht zur Schule geht oder vielleicht rausgeschmissen wird, weil er sich dem nicht so leicht fügen kann, dann gehört er nicht auf die eine Seite und die anderen auf die andere, sondern das ist viel den Hintergründen geschuldet und da sehr, sehr nachvollziehbar.
0: Wir reden jetzt über die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, ohne die Flüchtlinge natürlich hier zu Wort kommen zu lassen. Dieser Umstand, der war auch gestern so gegeben. Man redete über die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Anwesend waren diese nicht. Man hat auch nicht versucht, mit Übersetzerinnen oder so die dort zu Wort kommen zu lassen. Aber. In der Vertreter des Christophorus-Werk, der anwesend war und auch die Vertreterin der städtischen Jugendamtes.
1: Amtsleiterin im kommunalen sozialen Dienst der Stadt war eingeladen. Diese wobei ich glaub, das hatten sich
0: auf jeden Fall beide schon sehr positioniert als Anwältinnen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Man kann auch noch sagen, anwesend war auch ein Vertreter des SWR zum Beispiel, der auch diesen Umstand hervorgehoben hat, dass jetzt über die Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge äh, geredet wird. Er hat äh, im Vorfeld ähm unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auch zu Wort kommen lassen, hat er geäußert und dort gibt es wohl jetzt auch am heutigen Tag in der SWR Landesschau, glaube ich, einen Bericht drüber. Er war auf jeden Fall äh, sehr auch bedacht, äh, sich da sogar auch als Pressevertreter trotzdem zu äußern und auch äh, seine Sicht der Dinge zu schildern, dass es jetzt auch äh, der Stüdinger Kirchplatz kein Raum der Unsicherheit ist. Es gibt also durch auch durchaus auch Pressevertreter im Gegensatz äh, zu manchen BZ-Redakteuren, die versuchen etwas äh, die Stimmung niedrig zu halten und da keine No-Go-Areas zu kreieren.
1: Ja, du hast schon gesagt, es wurde jetzt nicht mit, sondern über die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge gesprochen und es war auch tatsächlich so, dass ihre Schwierigkeiten jetzt nicht im Vordergrund standen, sondern im Vordergrund stand eigentlich die Frage der Sicherheit auf dem Stühlinger Kirchplatz und das hat das Thema manchmal vielleicht auch etwas verzerrt, weil es dann manchmal wieder wegmoderiert wurde, wenn man um, wenn man auf die kritischen Punkte zu sprechen kam, wo es genau um ungerechtfertigte schuldzuweisungen ungerechtfertigte stimmungsmache ging da wurde dann äh, schwappte das thema dann immer wieder über auch auf äh, bereiche die jetzt nicht nur diese verdächtige tätergruppe betreffen was einerseits gut ist, weil, weil sie eben zu Unrecht so im Mittelpunkt stehen, andererseits eben auch die Möglichkeiten nahmen, diesen Diskurs ordentlich in Anwesenheit der Bürgerinnen und Bürger zu zerpflücken. Und ein solches Thema, wo sich die Probleme überschneiden, war zum Beispiel, dass der Schule, der angrenzenden Hebelschule, wo auch die Versammlung stattfand,
0: Genau, dort war die Schulleiterin anwesend und ein Sozialarbeiter der Schule, der von der, von der Rektorin äh, ihr Frontmann genannt wurde. Äh, der Frontmann, äh, der immer wieder mit äh, dem Stühlinger Kirchplatz, mit der Atmosphäre auf dem Stühlinger Kirchplatz zu kämpfen habe. Er wurde für sein Engagement da gelobt, hat sich aber ein bisschen sehr inszeniert und die Schwierigkeiten sehr hervorgehoben. Es wurde auch dann immer wieder gesagt, eigentlich haben alle Schulen auch diese Probleme mit einer Agristik Stimmung rund um Schulen und so hervorgehoben ist jetzt äh, da die Hebelschule nicht und es wird auch versucht, manchen Sachen gegenzusteuern. Er zum Beispiel hob hervor, dass immer mal wieder Spritzen dort auf dem Schulgelände auch zu finden seien. Es hat dann aber auch äh, die Vertreterin, die Leiterin der Freiburger Drogenhilfe gesagt, es gibt ein Nottelefon und es gibt ehemalige Drogenabhängige, die dort am Nottelefon sitzen und die, wenn man dort anruft, sogar sofort vorbeikommen mit dem Fahrrad und äh, die Spritzen wegräumen. Also da wird auf jeden Fall gegengesteuert ganz hat auch die Vertreterin der Drogenhilfe gesagt, wird man dieses Problem wohl erst einmal nicht beseitigen können. Da hat das sorgt ein bisschen für Kopfschütteln beim dem Schulsozialarbeiter, der aber wohl einfach auch ein bisschen die gesellschaftliche Realität akzeptieren sollte.
1: Ja, und um Sicherheit ging es dann zum Beispiel auch noch in einer Wortmeldung, die eher Mut machte von einem Vater, mehrerer inzwischen wohl schon vielleicht schon erwachsener Kinder, der gemeint hat, er hat seine Kinder versucht zu so angstfreien Menschen zu erziehen und das bedeutete nicht nur die Mädchen schon in jungen Alter ins Karate zu schicken, sondern auch, dass sie gelernt haben, angstfrei äh, sich auch abends zu bewegen und dazu gehöre auch angstfrei über den Stieminger-Kichplatz zu gehen und ich sage ihnen, meinte er, das kann man auch tun, äh, das können wir tun und wir sollten uns keine Angst einreden lassen und das war vielleicht einer der, aus meiner Sicht, einer der wichtigsten Beiträge zum Thema Prävention äh, im Gegensatz zu dem Präventionsspezialisten der Polizei, der meinte, ähm, um äh, Gruppen, bei denen sie ein komisches Gefühl hatten, lieber einen Bogen machen, äh, Plätze, unbeleuchtete Plätze gegebenenfalls meiden, so züchtet man sich natürlich die No-Go-Areas.
0: Ja, und darauf springen natürlich auch Leute an. Eine Person hat zum Beispiel geäußert, die Sicherheit der Bevölkerung muss wieder hergestellt werden. Dieser Beitrag hat aber deutlich weniger Beifall erhalten als der eben erwähnte Beitrag, der gesagt hat, ja, man kann angstfrei über den Stüdinger Kirchplatz laufen, auch abends.
1: Ja, das waren die Stimmen, die zumindest in Anwesenheit einiger Pressevertreterinnen und eines großen Publikums geäußert wurden. Was sonst so besprochen wird, können wir natürlich nicht sagen. Fazit wäre aber zumindest aus dieser Perspektive so Groß ist die Aufregung vielleicht nicht mehr oder sie lässt sich beruhigen. Da war zum Beispiel, um das mal mit einer anderen Bürgerversammlung zu vergleichen, in Weingarten beim Thema Flüchtlings, äh, möglicher Flüchtlingswohnheimstandort in Haslachheit bedeutend mehr los an Hass und an Aufregung.
0: Trotzdem wurden immer wieder auch Probleme angesprochen, die wohl auch vorliegen, die man auch nicht kleinreden kann. Es wurde aber auch viel thematisiert, dass eigentlich die Möglichkeiten, die Unterstützung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nicht ausreichen, dass es nach Inobhutnahme keine Anschlussunterbringung gibt, dass es da keine Betreuung gibt. Es wurde auch thematisiert, praktisch die Perspektivlosigkeit der Menschen, wenn dann festgestellt wird, dass sie angeblich nicht mehr minderjährig ist. Auf dem Stüdinger Kirchplatz wurden auch mehrere Problemzonen angesprochen, die Drogenhilfe hat auf den Vorwurf reagiert, dass viele Menschen ihre Notdurft auch auf dem Schulhof zum Beispiel verrichten, hat dort auch geäußert, dass zum Beispiel früher viele Gebäude in der Innenstadt existierten, wo öffentliche Toiletten existierten, die auch ihr Klientel genutzt hat. Nun aber gibt es kaum mehr öffentliche Toiletten. Wo sollen die Leute also hin? Da wurde immer wieder auch ein bisschen Verbesserung an, Verbesserungen angekündigt. Es soll wohl jetzt auch der Stüdinger Kirchplatz besser ausgeleuchtet werden, Hecken zurückgeschnitten werden. Was das bringt, mal sehen. Insgesamt wurde auch festgehalten, dass jetzt Straftaten, die dort vermeintlich von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen verübt werden, dass diese früher einfach von anderen Gruppen auf dem Stüdinger Kirchplatz ähm, verübt wurden, dass also ein gewisses Maß an Straftaten dort praktisch immer verübt wurden. Es handelt sich aber dabei nicht um viele wirklich schwere Körperverletzungen.
1: Ja, und ob diese dunklen Ecken tatsächlich entfernt werden oder ob die Polizei da nicht auch ihre ähm, Zivilstreifen ab und zu abstellen möchte, von denen Herr Hochuli gestern natürlich nicht verraten wollte, wo die sich denn so bewegen. Nur versicherte sie seien da. Das wird sich ja zeigen.
0: Ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht, ob auch äh, die Badische Zeitung weiterhin eine Polizeimeldung nach der anderen als das Top-Thema verkaufen will oder ob jetzt wirklich endlich mal ein bisschen mehr Sachlichkeit vielleicht auch in der Medienberichterstattung einkehrt. Der SWR, denke ich, hat da auch jetzt einen Anfang gemacht, dass auch größere Medien ein bisschen sachlicher berichten. Auch dort gab es Berichte, die eher Angst schürten, aber so Riesig scheint die Angst im Stühlinger nicht zu sein. Es wurde auch immer wieder gesagt, wie tolerant der Stühlinger sei. Immer wieder kam er dann aber auch nicht ganz so tolerante Äußerungen. Aber ja, so riesig ist die Angst auch nicht.
1: Herr, ja, soweit ein Bericht von der Bürgerversammlung im Stühlinger, in der Hebelstraße des Bürgervereins Stühlinger. Gestern Abend zum Thema Zahlen, Fakten. Informationen und Emotionen.
0: Ja, und Bedarf zum Beispiel an Patrouillen wurde insgesamt eher nicht betont. Da will ich aber einmal noch sagen, der Vertreter vom sicheren Freiburg, der Herrn Lavori zum Beispiel, der sah das scheinbar anders und er hat praktisch auch dazu eingeladen, sich fortzubilden, um dort Bürgerpräsenz dort am Stüdinger Kirchplatz zu zeigen. Insgesamt wurde aber auch gesagt, dass eine Belebung des Stüdinger Kirchplatzes kam rüber auf jeden Fall begrüßt wird.